0: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散养电台，我是主播困困，然后坐在我对面的是白老师
1: ，大家好，我是小白
0: ，然后文涛，大家好是文涛，然后这一期我们请来了一位超级大美女嘉宾，然后插画师崔老师
2: 、oh. ，Hello， 大家好，我是崔老师，爱丽丝,丝,丝、啊、崔老师，嗯、然后
0: 。<笑>其实我们根本看不清崔老师的脸啊，因为崔老师现在戴了个大帽子跟我们视频
2: 。<笑>对，这是新款
1: ，<笑>是还是新款，然后特别注重这个背后的打光，对，然后这个朱朱朱主播也是，后边有一个巨大的打光灯，但<笑>是没开
0: 。<笑><笑>嗯，因为我现在最近要开始研究直播了，所以先买了个设备来弥补自己硬件上的不足，人体应该成
2: 功转型一下。对
0: 。<笑>嗯，那我们这一期要聊点什么呢，吧
1: ，这一期的话，我们要聊点我觉得所有爱美之人都关注的一个话题，嗯、叫
2: 做整容之变美、嗯。对，对现在现在整容还是挺火的，因为现在颜值经济特别特别火嘛。嗯、然后现在好多像什么女团风啊，就各种各种审美模板吧，就是层出不穷。然后很多女孩现在感觉九五后思想也开放了，然后所以整容的接受程度也变高了，然后现在技术也好了，嗯、对，然后大家有钱了，反正就整呗。对，
1: 然后我们为什么要跟崔老师来聊这期啊？因为，呃，之前我跟崔老师我们两个住过一个就是房间，哇，崔老师那个绝对是比叫什么医美顾问还要专业级
2: 的。对，崔老师非常专业。
1: <笑>就是，这俩就属于捧着一个人的脸左右转一下，哎，你适合做一个什么项目
2: ？端详一下，看看脸，对，<笑>
1: 对然后端详一下老朱就，嗯，全身都换一遍。<笑>
0: <笑>所以我觉得这期其实聊这个，这个本来我跟文涛没有，可能没有什么话语权的，但是最近我忽然想了一个项目，然后跟我也有点关系，然后虽然跟点没有太大关系，是抽脂。
2: 后来<笑>后来，嗯嗯，后来你那全身吸脂我查了一下，就人家说就是把全身吸脂，就是把全身的细胞抽走之后，细胞还有可能因为你的就是生活规律的不就是不良不良习惯，然后导致细胞就是比如说呃过多的分裂或者是呃膨大，然后就又回去了，所以说还是会反弹。
0: 啊，那那,那意思就是我得我得弄一个滞留针，一直抽着是吧？每天。<笑>对
2: ,对对对，但是不太可能，这<笑><我><笑>成为了一个艺术项目。<笑><笑>对，你可以做一个，你可以做一个行为艺术，就是一种一种变化过程，大家看你就保想要保就是用整容的方法，然后一直维持自己一个特定的一个形象，需要什么样的过程？就每天你都躺在那儿，然后躺。淌流淌着组织液和鲜血，然后直流针就插在你的胳膊上、腿<笑>上，然后黄黄澄澄的脂肪都从那个针里面、从管里面抽出去
0: 。这个太赛博朋克了，我感
2: 觉。<笑><笑>那你绝对能出名嗯，<笑>你就是国
1: 内的阿布拉莫维奇。
2: <笑>对对对，阿布拉莫维奇，你就躺在那儿，然后让别人给你设计，就让大家都参与进来。比、就、如、是、说，这个人觉得你眼睛不好看，之后在你双眼皮上给你划一刀。
0: 哈哈哈！<笑><笑>你知道，你知道，我我是从哪关注到？我觉得整容这个事情最近特别火，就这几年。就你知道，我们上高中的时候，嗯、就是你去那些什么，嗯、因为我原来老去五道口嘛，就是我们因为我高中在五道口那边，然后就我老在五道口，你会发现一到寒暑假的时候，那五道口好多打折都是什么人工流产暑假打五折。<笑>啊！然后现在，你现在你再去五道口那边，你就看是什么医美整容暑假打五折。嗯，就是<笑>整个都变掉了，对吧？啊、你像我们那个时期暑假不都是什么全全都是这种吗？那个时候还没有什么整容打折呢，但是现在我感觉到处都是各种整容，叫医美，对吧？嗯、医美医院，嗯
3: 、然后
0: 做的还倍儿高端。嗯，嗯
2: 我觉得那其实说明可能现在学校里面就是女性意识就是启蒙啊崛起这个年龄变早了，就大家都愿意投资自己。然后不不费劲谈恋爱什么那个拉小手之类的了，所以现在好像可能就是校园恋爱可能少了，所以就是那种什么人流手术什么就少了，然后取而代之的就是这种独自美丽”的这种项目。嗯，
0: 哎，我觉得这个事情还挺有意思，就是你觉得这个为什么就刚才崔老师说的，就是大家为什么从从谈恋爱变少变成了独自美丽呢？那独自美丽的意义是什么？就是这个整容背后的意义、嗯，你觉得大家整容更多的意义是什么
2: 呢？我觉得很很有一部分吧。我觉得一部分女孩可能会觉得整容这个东西，它还是有颜值红利，可以带来一些颜值红利。就比如说，你可以，就是你可以在呃呃感情或者婚姻市场市场上啊，这么说有点过于现实了啊。就是，但是他们确实这么想的，就是他们会觉得在这个市场上，他们会。嗯，有更有价值。嗯嗯,嗯而且我觉得最近大家把就是颜值这个东西吹的就很高。对，嗯，嗯感觉这个社会趋势吧。嗯,嗯，对对，社会趋势。而且现在长得好看、嗯、能干的事情太多了呀
0: 。比如说什么呀？
2: 比如说抖音啊什么的，就是我觉得同样的脑子，比如说你去学程序员需要这么多的智商，然后你把这些智商，如果再加上你长得好看，你把这些智商用到，比如说运营自己，给自己做一个人设，然后经营一个账号的话，然后我觉得挣的钱应该比程序员多多了吧？嗯，就是自媒体，的、嗯，也许是这样。对对对。嗯，其实从特别早的时候，博客就是 MySpace 上面那些火的，不都是？长得非常好看，就是大家都长不成的那个样的那个人嘛。嗯、就是特别早的时候，我不知道你们看没看 MySpace 那会儿特别火的一个男的叫毒药。我
0: 不知道
2: ，<笑>这个名字好费，但是我、啊、对，但是他真的特别，他他真的还挺帅的。他是最早的那个上身、嗯、那个 Dior o m m e 然后 Alexander McQueen、v i v i a n m i s s w o o d 什么的，就是这这这帮。是计的牌子的人， <Wow. S 1> 嗯,嗯、呃，我记得是在我上高一、高二的时候，他就已经开始穿这些东西了。然后他当时在圣马丁吧上,、嗯、上学，好像学 fine art， 然后自己有一个 blog，、嗯、对，就天天就穿些这些，然后拍照。然后我真我真觉得他照片拿到现在来看也是非常经典。嗯，就那种、嗯、AK 毒药吗？药<笑>啊，对，哎，不是不是不是 AK <笑><我 S 2> 毒，他走的是。他走的是那种 ins 风，就有点 ins 风，啊、但是有点那种挺有，就就那种拿拿调的那种，但还是挺高端的那种那种,那种就是现在用一个用烂用的会就是高级级，嗯,嗯那种
0: 。不是那那他为什么要起一个这样的名字呢？我不能
2: ，<音>我不知道，就他可能他觉得自己就是，可能信心爆棚，觉得自己就是人间毒药，所经<笑>之地片甲不留。<笑><笑>人间毒药，<笑>对，人间毒药，少女毒药。Oh、my
1: 太毒
2: 了。然后我
1: 就是呃，还有另外一点，我是觉得，特别是我身边的很多的女生会有有这样的特点，就是相较于之前这种我要取悦他人、取悦别人这种观点，现在是取悦自己的这样的心态会越来越多，就这种自我独立的意识会很多。包括比如说我用什么样子的香水。Mm hmm. 就我身边有很多女生特别喜欢用特别很中性，甚至是男香，就那种很强烈。但是就按传统意义来说，哎，你走出去，你散发这个味道很很怪。而他们就觉得说，呃，我长成这个样子，或者我想要发散这种味道，是为了让我自己的内心更开心。呃，我觉得也有一部分这样的一个程度的原因，所以想改变一下外观。这样、嗯，对，就像我，对
3: ，
1: 我
4: 特别想听文涛意思<笑>、啊。我我我是不听觉得。我觉得挺，啊、我觉得挺贵的。不是你，你觉得为什么这帮人想想整容？想想想想什么整容吗？嗯，我我自己没想过整容
0: 。不是我，你觉得为什么这帮小姑娘想整容
4: 吗？啊啊啊啊！呃，其实我我我没没太研究过这个事儿。我觉得我对这个事儿就是也我也不咋住，我觉得整容挺好的，我觉得就是是挺
3: 好的。呀，就是。<笑>
4: 对，我还我我没有去用他们的立场想过这个事儿，嗯
0: ，我觉得其实其实我挺赞同崔老师的意见的。我觉得崔老师这那说的，我觉得很重要一个原因，是因为你知道原来我们校园谈恋爱的时候，为什么大家愿意谈恋爱？嗯，是因为那时候大家都赚不了钱，嗯、对吧？也没别的事儿嘛，就学生就干学生的事儿嘛，就学生的事不是谈恋爱、学习嘛。嗯、但是现在为止，嗯、大家之所以整容。没有时间谈恋爱，是因为大家会发现，就是整容带来的这种颜值红利太高了，而且太容易去变
1: 现了。嗯，是
3: ，所以大家才没有时
1: 间。对、嗯啊，不是有一个笑话吗？嗯、说什么当代人谈什么恋爱呀？对吧？就主要就是所有精力都用来赚钱了，不谈恋爱。是<的>。我
0: ，我觉得这个其实是一个很重要的原因，就是原来我们把。颜值这个东西，嗯，当成一个自我标榜，嗯、就是它是用来去去就像动物一样吸引对方的，嗯。但是它现在标榜，它已经变成一种价值标榜，就是它是直接跟钱挂钩的。就像我们从一开始来录这个节目到现在为止，崔老师包括白老师一直在聊的事情，都是他怎么能很好的去变现，他能有很好的红利。所以我觉得这个其实是代表了很大一部分的。就是我们之所以想要整的这个事，就是这个原因吧
3: ，对，
2: 对吧？对。其实、哦、还有一些其他的，
3: 嗯、还有一些其
2: 他的目的就比较奇怪，嗯嗯、比如说想男变女，所以他肯定要把自己的面容特征变得更像女孩一点。然后还有的就是，嗯、呃，还有的就比如说他长得也挺好看的，比如说像刘亦菲那样，但是他就喜欢迪丽热巴那种脸，然后他就想变成迪丽热巴。然后还有一种就是改风水， oh. 就比如他、uh.
3: <笑>从面相
2: 学上讲， uh. 觉得自己鼻子有驼峰， uh. 比如说寓意不好，就是人生道路不平坦，让他想给磨了这种的。<笑>还有一种就是不甘心，觉得好像整容是一件很容易的事情，就是攀比，你知道吗？对，就比如说这女孩鼻子高，哎，那我鼻子为什么不能比她高呢？我高了可能比她好看，就是这种，我觉得有点盲目吧。但是确实存在这种。还有一种就是有钱的女孩喜欢整容，因为他们觉得就是我这张脸就看起来就是得值一百万的那种。就以前我有一姐们说过，我以前有一姐们她说过一句，她说我在我这，她说我这脸就顶一顶一辆高级轿车。<笑>对对对，真真就是真实。对，就是你的你的价值，或者说你你自己的阶层，是可以从你通过你的脸看出来。嗯嗯，就是各种各样的目的
0: 。哎，那我觉得好好玩，就是你，就是我们现在你会发现，大家用的一个词是大家都用整容，对吧？嗯。那大家很少用整形了，但是或者现在比较多说
1: 医美。对，就是我们，嗯
0: 、但我们实际上还在做整形嘛，嗯，对吧？那为什么就是这这个词语的变化是怎么？你觉得是怎么来的呢？就是大家为什么现在会更注重点？但是实际上整形你会发现有环腹吸脂、大腿吸脂，对吧？丰胸，那为什么大家现在反而不去这样提了呢？哎，这
2: 个我倒没有思考过，<咳>为什么？
0: 对吧？我觉得很奇怪，啊，就是因为你觉得，假如说我说我今天去整容了，我他妈封了个胸，
2: 嗯嗯，但是
0: 你觉得很奇怪，你为什么用“容”这个词，对吧？就是我我胸没长脸上
2: ，对
1: 。那如果这样，人家会直接说我去隆胸了
2: 。对对对对，好像现在一般，因为其实还是做脸部项目的比较多一点儿。对，嗯，所以就是大家都说整
0: 容，对，为什么大家愿意做脸部的项目多？
2: 我我我觉得可能是脸部的，我觉得从技术层面来说，可能是脸部的这个对对对，空间大好做一点然后身体上的，其实抽纸还挺贵的，就好多女生，我觉得可能特别胖的那种也就放弃了，或者说我觉得好多人其实他。嗯，因为不是那么了解吧，就可能他没想到说，我还能通过改变身体这一块儿。我觉得一般只要整身体的，都属于精益求精的那种女孩。嗯、就我觉得其实现在，对，就我觉得其实现在如果还是能关注到自己精益求精做身体上整形的，我觉得都是高端玩家了。就比如说我马甲线，<是>我马甲线练出来了，嗯、但是不够明显，然后我再抽一下，就属于这种。也有时候真的胖的不行了，然后抽，但是那种抽完了可能不会那么好看，因为其实身体上的这种东西，我觉得还是挺难整的。你说你除了吸纸还能怎么着
0: ？打假腹肌啊，白老师不是推荐我？
2: <笑>那你打多少钱的呀？也行，但你老得打
0: 啊？是吗？那还老得不能打一块那种什么铁板吗？会吸
2: ，会吸收啊？哦，你说不是你你假体的话？你弄一硅胶的，那游离了，你身体那儿兜不住，不像脸上脸的皮专业了，对游离了。<笑><笑>就问
1: 你这词儿专不专业？<笑>游离了
4: 。嗯，吃撑了以后，腹肌到胸上长成胸肌了
2: 。对，而且之前不是有一个问题吗？就是让你选 A 和选 B， 就是 A 是一个脸长得好看，但是身上特胖的一个女的。和一个长得特别丑，嗯、然后是瘦溜的一个女的，嗯、然后让你选，你选哪个？嗯
0: ，那我肯定选长
2: 得好看的。对啊，所以这就是大家还是整容的多的嗯。嗯，还有一个我是觉得运动
1: ，你、嗯、像身体，比如说身材什么的，大家都觉得我努努力渐渐渐、健健身、运动运动。我就瘦下来了，<对>我没必要花那么多。<对>但脸这个东西，无论怎么运动，没有办法改变的，是<对>，需要技术手段的
0: 、嗯。我觉得这个点是非常对的，就嗯，我一开始想到，我觉得其实就是我们之所以那么注重整容，是因为整脸这个事情、容这个事情是后天不能改变的。嗯，当然也能啊，就比如说你的化妆真的就跟易容术一样，那我觉得他也不需要整容。
1: 但他只他他终究是一个会被怎么说，就会被揭下来，或会被戳穿的一个东西。啊、你不会
0: 被戳穿吗？嗯
1: ，
0: 你整容也会啊。你生个孩子你就,你就露馅了、嗯
1: 。就是整容我可以永远是这个样子，也可以赖老公啊。是对，就说你长得不好看，赖老公。没错
0: 没错。你说这还挺有意思，这、这个突让我想到艺术家了。嗯,嗯，那艺术家叫什么？叫什么 m a g g i e m a g g i e 什么呀？我忘了。就是，就是之前他做，他是一个号称织毛衣界的大神。嗯,
3: 嗯
0: ，你知道那个吗？就是他，他专门给所有东西，他有点像那个谁，有点像我们上一期聊的那 Crystal，Crystal 夫妇不是不是把东西都遮住吗？对
1: 对对
0: 。然后那个女艺术家是给所有东西织毛衣。啊哈哈，哦，就是他。特别好玩，就是他织了好多地方的毛衣吧。我记得他什么在，他在那个 Greenwich Park， 就是那个当烫 ow 曼哈顿当烫 ow 那个公园，嗯嗯、他就给所有东西全部织了毛衣，<对>给给旁边的那个消防消防栓，然后所有的什么椅子什么，嗯、全部套上他做的毛衣，然后那个然后喷泉什么的，然后那个啪一下，那个地方就变了。就本来它是一个公园的感觉，嗯、然后但他织完毛衣，把那个毛衣套上去之后。然后他就大家所有人都觉得那地方是个游乐园，就特别开心。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯然后他还专门给车什
0: 么织毛衣。他、哎怎,嗯、怎么给一个全织
2: 毛衣？
0: 他又把喷泉全部围住，就把那个喷泉那个大理石的部分全部，哦哦
2: 、对，全
0: 部盖住。然后什么给汽车，他专门给汽车织毛衣，给什么 smart 织一个毛衣，给 smart 套上
2: 。哇、哦，好有意思啊
0: ！啊，所以我觉得那个突然就让我想到，我觉得他跟主人一样嘛，就是就。我说不出来，我觉得这个东西就是它，它，它是个短暂的，就整容也是这样，就整，整容它有的时候就是你当你套上的时候，整完了这个东西，玻尿酸在你眼里的时候，那它就是它是一个很欢欢欢乐的状态，但是它很容易被戳破嘛。嗯
2: 、对，有，嗯、像有一些鼻鼻支架不稳的，可能每一年，然后那假体慢慢有点下滑，然后顶顶鼻鼻尖皮肤就得取出了
0: 。对，硅
2: 硅硅胶鼻子就是支架没搭稳。或者玻尿酸就消融了之后，就相当于其实就坍塌了，美貌坍塌。哦
0: 、我突然想到，其实我之前还差点做了一次整容，但是跟是做眼部眼睛那个手术。嗯
2: ，
0: 就是我想把那个近视直接拿激光点了嘛
2: 。哦，飞秒那个。嗯、对，这
0: 、就是啊、这也算整容吗？我觉得如果算的话，那反正也是脸上嘛。啊。<笑>但是后来我一直没做那个原因，就是因为其实跟整容的那个，我觉得整容的忧虑一样的，因为那个，那个你如果做完手术之后，你就不能再有外部创伤，对吧？就是他是，就是你的眼睛就会变得极其敏感，如果假如说你打篮球或者怎么样再撞你一下，你就可能直接瞎了。哇
2: ，天啊。呃、嗯
0: ，就他不能再有外部创伤了，觉得所以就。而且很长一段时间，好像前半年是一点外部创伤不能有，然后之后就是你的眼睛要比要比正常人的眼睛脆弱特别多。嗯
1: 、
0: 所以当时所以你
1: 是怕你有外部创伤，所以没做
0: 。我一想，对我当时想，我我要滑雪，然后当时还想学拳击嘛。哎呦呦
1: 呦！哎呦。嗯。哎
0: 、<呦>然后，所以我就怕那个。嗯、其实我觉得这个就是，其实整容的时候很大一个忧虑吧。嗯
1: 。对吧？万
0: 一碰上家暴，完了。万一摔一个摔一下也完
1: 了，<笑>假体飞出去了是吗？直接，嗯嗯、有可能，嗯，嗯
0: 嗯而且它还有不确定性。我觉得这个整容里面，就像崔老师之前说的，就是你想整成那样，跟你你真正整出来的可能不是那个样子
2: 。对，因为人体有很多局限，它不是说捏橡皮泥，说你想捏成什么样捏成什么样。有很多女孩都会拿模板给医生看，说能不能整成这样，但其实。好多人拿那模板，首先跟自己脸部条件就不一样，三三庭五眼比例也不一样，就是你不可能说能整成那样子。嗯嗯，哎、嗯，趁这个机会可以让这个崔老师稍微的给
1: 我们科普一下，就是去做第一次去做面诊的时候需要注意一些什么，或者可以有什么准备的，我们的听众可以稍微学一学。这
2: 个崔老师非常的专业
1: ，比如说，哎，我想
2: 、嗯嗯、去做面诊的话，我可以怎么样？嗯嗯，去做面诊的话，就是我觉得首先是要非常明确自己的诉求，嗯、就是你觉得你自己哪不好，然后最好一定拍照是那种他拍，嗯、就比如让别人拿手机后置拍，你拍清楚点，光线清楚一点，然后自己 P 图。我觉得大家可以用那个美图推完脸之后，然后录屏点那个就是照片前后对比，我觉得这样非常明显，就让医生看到你想改善哪块，然后改善多大的程度。但是至于行不行的话，嗯、就医生之后会告诉你。我哎，我觉得这个这个其实不科学。文涛、嗯、<他>是吧？作为
0: 作为一个摄影师来说，嗯、这个其实是不科学的。啊、因为你照你的照片，你去拍人脸的时候、人体的时候，你的角度不一样，你的板你同样一张脸，但变化非常非常大
4: 。对，包括打光什么都会有很大影响、嗯
0: 。对，那你去给医生看的时候，就很有可能，第一是很有可能你对自己会产生一个误误解。嗯。第二个是医生可能会
2: 产生误解，不是他会判断的，嗯、就面诊就是你肯定本人去了嘛，医生他，呃，因为你还你肯定还要带你头部 CT 去嘛，呃，对，哦、一定要带 CT。如果想，呃，如果想，哦、比如说像我觉得，比如自己脸大，那我肯定得照 CT 让医生看看我到底是骨头的事儿还是哪儿的事儿。我那天就是给医生看了一下我的那个对比，医生说你这不用切骨头，你抽抽脂就行了
0: 。我的妈呀，太可怕了。
2: 哎，那你们从这种摄影师的角度来讲的话，你们觉得什么是一个比较好的一个方法呢？嗯、就是对啊，就我怎么能让别人看明很明确我的诉求是什么样的？嗯，
1: 文涛文涛想这一
2: 集的锅都给我了。
1: <笑>哈哈哈哈哈！<笑>是我说我都不懂的孩子
4: 对。<笑>对，我就觉得，我我就觉得，就就就像刚刚困困说的，就是照片，反正肯定是不客观的。如果你要是真的想特别那什么，你可以三 D 扫描那种什么的。然后我、哦，然后我觉得 Photoshop 这事儿也挺扯淡的，因为 Photoshop 好多人就是 Photoshop 修图的时候，他是不懂那些骨骼什么的，他就是乱推，就把脸推的特别尖什么的，就是肯定都是不好实现的什么的。因为我刚我刚开始学就是修脸那些什么液化什么那些的，嗯、其实真挺难的。就是你你得懂那脸上的骨骼、肌肉什么的，要不然就修完了之后你就看着特别不自然
2: 。嗯，对。嗯、有的女孩不会修图，然后有时候会让我给她们修什么的
3: 。
2: 嗯，真的真的有好多女孩她不会修，她就是把自己脸 P 成一个就是鸡蛋型的，她觉得小了美了。是
3: 。其
2: 实脸上有很多审美的点。嗯嗯。所以、哦。
0: 其实，其实我觉得，就是如果让我的话，作为一个摄影师来说，我就不会让大家拍任么的。嗯、我就说你录像去，叫、嗯、
3: 什么？
0: 就就是录像。我我觉得反而就是你录一下你一圈，就像那个文涛说的，嗯、要不然你建个模，要不然是录。就因、是、为照片的、嗯、这种它的它的局限性太大了。嗯，对吧？你反而我觉得现在比较好的就是你打开一个什么录像的、嗯、什么什么一闪或者什么一个软件，然后它自动把你脸嘣一下就给弄尖了。就是它那个自动美颜，我觉得它其实还挺好用的。你就先用你的自带手机录一段，<笑>然后再用他那个
4: 美颜录一段，然后两个一对比就完了
1: 。也是个办法，也是个办法，也是也是个办法了。哎，不过今天正好，就是我们都知道最近有一个特别火的，叫那个什么新养 APP,、嗯“新氧 ”APP， 就是新养“新氧医美”，对，他好像这几天就一下对一下就冲出来，特别的火。然后，嗯、呃，他应该是这个叫什么？他的这个公众号写了一个文章，我还挺逗的，我今天还看了一下。那这篇文章名字叫《为什么中日韩女明星在生活中审美的水平天差地别》就？是、哎，我也看那个，那你很难想象是一个整容学院写写出来一个文章。他大概想说的就是说，我们就咱们中国的明星是在红毯的那种，就是那种场合，就是走这种很大名大放啊，很这种惊艳霸气的这种路线；，但在平时在自己的社交场合呢，就拍照都是什么自拍，然后大头拍。就是很少有那种特别精致的，像 ins 上那种拍摄。但是日本和韩国的女明星，就是日常生活中的照片，非常的精致，什么构图啊，然后什么这种摆设啊、陈列啊。然后，但是红毯可能就不会那么的讲究。他最后上升到了就是精神层层面和物质层面的追求。怎么一说？ <Okay. S 1> 对，他说。他说，就是因为特别是像韩国，韩国的话它，他他很多的东西属于，呃，物质压过了物质追求压过了精神追求，所以他更注重那种表面上的精致啊，然后就是这种商业化呀。他说是因为受这种欧美影响，文化的输入比较严重，然后但中国有自己独特的这种精神文明，比如说像什么，我们一定要把美的东西跟我们的情节什么融合在一起。但是我觉得他说到这
2: 儿稍微有点扯啊。<笑>我也觉得有点丑，因为我觉得好多中国女明星那个照片就只是简单的丑，她<对>不是还有精神内核的那种，<笑><笑>就只是真的是一看就是她不知道该怎么拍，也没有审美，所以就那么拍了。嗯
1: ，对，但是，呃，我觉得这个她，但是我觉得这个叫什么？这《新养丽学》这篇文章的这个思路，我觉得挺逗的，就是他在<对>给我们大家去普及说所谓的审美啊、整容啊，就是这种事儿。他硬要把按照国人的那个思维，硬要把你拉到一个所谓的精神高度，嗯、因为这篇文章根本就不是对比，嗯、这篇文章就是写给中国女孩看的。对，对这其实很好玩，啊，嗯、就是你没发现不整形
0: 还是整容么，嗯、大家都永远会把美这个事情，嗯，放到一个很高的地位上
3: 。对、
0: 嗯，其实这就是为什么我我在去，你在看，其实你看这几年国际大模，就是那些那个模特的那个变化
3: ，嗯，你说就是。
0: 就是绝大多数我们去，就是一开始的时候，你还会发现，可能我上高中，我上初中那段时间，还有一些女孩会追那些模特嘛，就是像往他那个方向去打扮呀什么。但到现在，他们已经完全不追了，因为他们发现追不上。<笑><笑>就因为他们的那种审美，就是我们会发现，而且你就很很典型的例子，就是我们去大学生、高中生去追的，往往是追新维、维丽那种模特，对吧？他不会去追木格，嗯嗯、不会追大模。对对。因为，嗯、因为其实，在某种意义上讲，<对>我们认为时尚片的大模，它的它不是美，它是有特点
1: 。对，嗯，对
0: 吧？它的特点承载了它的美。嗯
1: 。
0: 而而像新维瑞丽那种模特，就是传统意义上少女杂志的模特的话，我觉得它更多是以美为核心。这种美是那种去去个体化的，它就一定是很趋同的一个东西。嗯。没错
1: <对>，可以模仿的。<对>嗯。
0: 对，所以这个这个东西就是对于美的这个定义，我们稍微产生一点点，稍微有一点误差嘛。然后让我想到一个之前，就是我很喜欢一个艺术家，之前我们我们也聊过那个那个什么，那个 Jordan w a l s o n 嗯
3: ，就
0: 是他，我们之前聊的是他在那个那个 Win 威 i 斯 Battery， 就是那个 Winnie 双年展做那 VR 那个，嗯嗯
3: ，
0: 就大爆头的。他其实他之前我我好像在一几年的时候看过他在那个 b a t v i d z o n e r 做的另一个展览，一个个展，他的一个作品是有一个。他做了一个女的机器人儿，那机器人是个典型的那种大胸大屁股，嗯，然后特性感，然后那姿势，然后他那个机器人是对着一面镜子，嗯、一个巨大的一个镜子，一面那个那一面墙都是镜子，然后那女的就在那个镜子面前扭
4: 。文涛、嗯、看过那个是吧？呃、嗯，看，好像就是在一个那个练舞那种舞舞舞那种舞蹈教室那种感觉。对，然后、嗯、脸
0: 都是镜子，对，嗯、对，全是镜子。嗯、然后他在那儿扭扭扭扭扭，然后那个声音就是什么什么 Daddy love me 哦、oh, ，就那种，
3: 然
0: 后就是什么爸爸爱我之类的，哦、就是类似那种东西。然后但是，对，就是但是你仔细去看的话，他那个脸巨恐怖，他把它做的特别特别吓人。就因为他背对着你，嗯、他他面对着那个镜子，然后做那种姿势，但是他把整个面部做的就是那种特别吓人，嗯、一个大面具底下一个嘴，什么上面也是特别吓人那种，就不像是一个，就都不是不是不是不好看，是真的很吓人那种感觉。嗯
3: ，我觉得
0: 这个还挺有意思，就是他们他去做的这种东西，就是对于他来说，他就说我们对于这种美的认知啊，对于这种东西，就是我们我们觉得有的时候就是美好美好的，就是当他做那些动作，那些好的身材。给我们带来一些美好幻想的时候，但是当我们看到他脸的时候，就反而他会让我们产生一种哇，这个东西不美，导致他所有东西都不美了
3: 。
0: 嗯，对吧？就是你自从看了他脸之后，你再也不觉得那个东西是诱惑了，你反而觉得他特别可怕。嗯,嗯我觉得这个其实就就就是这种我们对美的这种认知，就包括你看，其实很正常，就好多那些我们那个我记得我那个前几年那个谁在那个维走维密的时候摔了，鞠小文还是谁啊？嗯
4: 奚梦瑶，奚梦瑶，啊
0: 、对，嗯
3: ，
4: 奚梦瑶
0: 在走维密路摔的时候，嗯、那微博底下不大家一直在都在喷嘛，就说啊，长那么丑，什么维密模特都长那么丑，什么她还能,能当模特什么的。然后其实这个就是大家对美的认知的不同，嗯
3: ，
0: 而且就是，而、哎、且这个其实很可怕，就当我们认为她不好看之后，她做的任何事情都不好
4: 看。是国,<对>国内都在喷维米模特丑嘛？我但但是美国都在喷维密维模特太美了，说太物质化什么女性什么的，说我不用那么美也可以美什么的，确、哎、是，没有好多我
0: 我,我当时印象中，我看那个微博的时候，好多人都在说什么这些好多人什么说维米那模特长得不好看什么，哦，就不如网红好
3: 看
2: 。我觉得可能是他们自己的就是文化程度不足以支持他们欣赏就是多角度的美吧。因为我觉得审美这个东西肯定是需要你有一种认同的，就是你没法，就我觉得一个人你认为不美的东西，你没法骗自己说它美。比如说，我就想，我想标榜自己特别高级，然后我想欣赏一些，比如说特别先锋的东西。但是你真的没法，就是你内心的没自己一个人的时候，你没法骗自己说，我就觉得这个东西好看的。但比如说，当你、嗯、对当你比如说了解了一些东西，然后你你成长了之后，然后这些东西它进入到你的认知体系里头，你你可能以后就会慢慢会觉得，哎，这个东西是真的是美的，我我确实觉得它好看，嗯嗯
0: ，
3: 嗯嗯而且
0: 这个东西<意>这个东西我觉得是你没法对它进行教化，就是它是一个先天认知的，嗯，我这个体会特别深啊，最近因为我不是在做小红书，最近评论特别多嘛。嗯，然后、啊、就是那些作品的评论，我能感受到好多。就是我我最典型，就是、我印象最深的就是我在做小红书的时候，我发了一个那个张 k a g e 那个四分三十三秒那个作品。嗯嗯，对吧、啊？对啊、就是就是那个激浪派的，就是他那个那个弹钢琴的，他在那个钢琴前面坐了四分三十三秒，没有弹任何东西。嗯嗯
3: 嗯
0: 然后四分三十三秒，然后我把那个发上去，那整个长那个四分三十三秒的视频发上去，然后就底下就有一个人评论说什么。他他就不懂嘛，因为他在其他的我的铁点也评论，就说什么艺术就是什么什么猎奇什么乱七八糟那种东西。然后他他在那个那四分三十三秒那个评论，我觉得特别好玩，挺有意思的，我觉得挺的挺具有代表性。他说说这个视频让我想到了小时候我爸爸骂我的一句话，然后我爸爸说你的老师放个屁你都觉得是个香的。嗯，你能明白他大概是什么意思吗？对，就是这就是他
1: 的认知体系，就是这样子。对
0: ，所以我觉得这个其实很很有代表性，但也很好玩儿。就是在我我我个人会觉得，我们没有必要去反驳啊，或者没有怎么样。嗯，因为我就回到我们之前老老生常谈的，就是这个东西就是他这样说，我觉得没有问题。嗯嗯
1: ，没
0: 错，对吧？你对对于他来说的话，这个作品可能就是垃圾，就像是我也会觉得很多比较牛逼的艺术家作品也是垃圾一样。对吧？那站在一个艺术家角度来说，我说的，我去 diss 他的话，可能跟这个小孩这个人给我发留言没有任何区别。嗯 ，OK。嗯， okay.
2: 嗯但我觉得，其实理解这种作品对于普罗大众来说，确实有点难度。因为我觉得当代艺术而，而且没有意义。对
0: 对对。我觉得对于他们来说没有任何意义，就是他们懂这个东西，嗯、不懂这个东西，懂这个东西可能让他们的生活变得更难。
2: 对，就是想想东西想太多了，自己就被困住了。<笑>嗯，我是觉
1: 得说，就关于说我们不管是审美吧，就审美这件事情，嗯、呃，我觉得之前我看过一个观点，他说的很好，说现在大概审美分两种，一种叫做日常生活审美化，和我们就是这个是偏西方美学界的一个一个态度吧，嗯、和我们中国就是美学界的一个态度叫做审美日常生活化。
3: 就是他们
1: 两个，对，就是他们两个其实是两个语境，就是就是说，就是他们两个语境是一个是由上而下，一个是由下而上。当然，我也不是说特别特别的懂，但是它其实就是一种在文化体系里面的一种东西，嗯，都是在探讨审美跟生活所谓的这种关系吧。但是就是怎么说呢？就是看说你是站在一个什么样的立场去看这个事情，你是要让去审美改变你的生活，还是要让你的生活一点一点去去去融入到你的审美，就看你怎么去融合他们两个之间的关系。我觉得这个就是说每一个
2: 人认知体系的一个事情。嗯，我觉得我觉得小白这个观点其实挺好的，因为我现在觉得。嗯很多网红发的一些照片，我会在里面感到一种生硬的美感，就是乍一看你你没法乍着说它里面哪个点是不好看的，但是你就觉得它美的有一些，就不让它感觉不是那么美了。就是我觉得，尤其是现在一些摆拍和一些过于生硬的造景吧，就是他们把很多，比如说，嗯，可能比如说潮流单品，或者说他们认为美的东西，嗯、然后堆砌在一起，然后。就是让他们看似都在了一个合理的空间里面，但是其实这些东西完全堆砌起来，就是你日常生活根本就不可能这么过，然后没有生活痕迹，所有东西都特别塑料，然后拍一张照片，然后大家都觉得好看。嗯、我觉得现在。
0: 我觉得这个特别像是一个摄影项目
2: ，是什么呀
0: ？就是就是什么那个，我觉得特别像那个科科鲁兹森那个作品，对吧？科鲁兹森不就是把所有的那个形式感全堆积在一起？你觉得它是个真的，但你仔细看，你就觉得它不是真的。嗯
1: 嗯嗯。你的生活又不可
0: 能这样过，对吧？对。
1: 对，我觉得这就是很多，不管是品牌或者是所谓的这种网红，就是。我觉得他们都是在营造，在一个我们这种信息茧房里面去营造一种审美洗脑的东西，因为我只有给你洗了脑以后，我这个东西才能传播。给我印象特别特别深刻就是哭泣的抖音，就是在哭泣哭泣前段时间刚开了抖音，然后他刚开了抖音以后，他就他特别的搞笑，就是他发的那个抖音都特别的奇怪，就配一个。呃，很很那种很聒噪、很单一，类似于那种电子呃噪音的那种音乐。然后就两个穿的一模一样的人在那个大街上，就左右左右穿着哭泣的衣服扭，就这么扭。然后所有的视频就连着好几个都是什么两个老奶奶抱个狗在那儿扭，然后两个小少女在那个街上就那么扭，同样的背景音。然后底下所有的评论都是点进来以后不明所以，觉得这是什么玩意儿，一看是哭泣的官网，觉得哇好高级。<笑>这就对，这就是我觉得他就是在想办法，就是抖音哭泣抓住了抖音的精髓，就是叫做用一种东西给你做审审美洗脑。嗯、其实这就是抖音，会发现抖音它的那个流行，就是比如一首歌流行了，然后有一个动作，然后就全网就开始风靡，都都在追这个 trend 这个。嗯，嗯
0: 它变成一种跟暗号一样的
1: 东西，对对，对
0: 就是懂你不懂。嗯，对对对
1: 。但是我这就是我刚刚提到那个观点，我觉得这个其实就是有一种让审美
2: 强行植入你的日常生活的那种
1: 感
2: 觉。嗯、对，我昨天刚去完书店，然后书店里面我发现了好多就是穿着什么工装风，然后还有就是 Alex 那种那个机能风，然后还有什么的露腰，嗯、真的我觉得有点 dress u 子，有点 over 了，就是有点过了，<篇>然后在、嗯、对对对，在里面。嗯我当时就想，就是说书店你肯定要去打开书去看，然后你要坐在那儿很久。就是你穿这种衣服真的会舒服吗？而且有的姑娘的那个裙子，对、啊，有的有的女孩的那个衣服里面是带鱼骨的，我觉得肯定特别勒。然后我就、哦、鱼,鱼骨对对对鱼骨，就是你理解就是胸衣里面那个那个钢钢架，就是嗯，对固定形状的那种东西。哦。
3: 嗯
2: 他就可能为了让身形好看一点吧，就是让你瘦一点什么的。然后我就觉得，其实现在很多人已经把正常的生活变成一种形式的东西了。就比如说，我今天一定要，比如说去吃一个 brunch， 然后我去吃 brunch 的时候，我一定要穿什么衣服。就是我觉得现在很多人在很多场合穿的衣服都特别的过，还有那种穿着带钻的鞋吃火锅的。好好好啊
3: 、我觉得，对
2: 对对，我觉得这个就是现在。小红书或者是很多地方营销的，就是像博主，他们经常会在那种地方凹造型，然后大家就会慢慢的把它变成一种日常化的行为，大家就会慢慢就会觉得啊、哦，我只要出去探店，我我去哪儿我就一定要有照片然后我一定要穿成这样。嗯，那你觉得这是
0: 坏事吗？我不觉得这是个坏
2: 事。我觉得不一定是坏事，但是我觉得如果你不经过思考，就只是跟着大家这样做的话，就是就是一个坏事就因为你知你根本就不知道自己在干嘛
0: 。哎，那我问你啊，假如说你去书店，嗯、你今天去的这个书店，然后全都是都是美美的鱼骨，然后大胸，然后这种，然后结果你你明天去另一个书店，全穿东北大花棉袄，然后穿着趿拉板，这么那种。谁说要<没>穿
2: 东北大花棉袄了？你穿一个 Christopher La Mac 的衣服去穿去去书店不也可以吗
0: ？不是，我我的意思是，就是这两种，你觉哪种？<笑>就你必须要选一种是。特别丑，就大家穿的就是那种，就是特别丑的和一种，你觉得穿它挺美，但是过了，你会选择哪种
2: ？我还我会选择第一种，因为我觉得书店的重点是书，我不希望有其他的东西分散我的注意力
0: 。但你那你不会觉得很很难受吗？我不难受，我不会要看别人啊。啊，不，但这是因为就是你生活的环境啊。去看人你说你所生活的环境你不可能去避免的。假如就让一个书店里面，如果我去一个书店里面，全都是那种。那种嗯，就是穿成那样特别丑的，我肯定拔腿就走，不会，我可能会问他，哎，你有淘宝店吗？我在网上买这了
2: 。这可能就是直男直女的啊、哦，对，可以啊，你可以去书店看一看，然后不是我，但我跟你说，就是女生穿的衣服，她真的会在，呃，尤其是很多好看的衣服，就是她她是不可能跟书适兼得的，比如说带钻的，她一定会勾你的衣服，她一定会把书页划破，就之类的这种，你会在生活中。让你有不舒适的这种，我觉得美感就是它一定要流畅。就当你在中间遇到一些小摩擦的时候，嗯、你就会觉得 no。然后这个就是你的盛装带给你要付出的代价，就是在你体验的过程中会有一些不太好的，但是其实它看起来是不错
0: 。不是文涛，你觉得你你你听刚才崔老师说那话，你有没有觉得这是因为摄影的问题啊<笑>、嗯？
1: 真
4: 的？文<笑>涛说为什么又
1: 是我的锅？<笑>
4: 嗯。<笑>
1: 呃、好难这基本套。
4: 什什么叫为什么是设摄,摄影问题
0: ？因为你想，就是之所以像崔老师说的，就是它看起来在某种在某一个时刻它是很美的原因，是因为我们现在去做 OTD 去做这些所有的东西去展示的时候，还是以图像为核心的展示的比较多。嗯,嗯所以我们不会体验在图像里面，我们不会体验到那个钻真的把书叶刮破。
3: 那个鱼骨把身
0: 弄得不舒服，嗯、其实这是因为是以摄影为主要媒介所带来的问题。嗯、假如说你的主要媒介变成了 video， 那我觉得这种东西可能会被消解掉很大，嗯、对吧？因为我可能真的要看两个小时书去录一个东西，嗯、那它真的有可能会被刮破。就当这个东西越真实的时候，我觉得反而它的这种它会变得越趋媚嘛。就之所以现在大家还可以，就像崔老师说的，它可以那么 over， 是因为在图像里面它不 over。嗯。嗯嗯我们没有感受到它的 over， 就我们去看的时候，你在现实生活中你去看，你觉得这个太过了，哇，这个怎么能来书店了？但当你在图像里面，你在他们的知乎、在他们的小红书、在他们微博上去看的时候，你反而觉得，哎，这个东西它可能还挺自然的。嗯，
3: 对，嗯，我觉得这个
0: 其实可能很有很很大的原因，是因为图像所带来，就是它的这种传播媒介所带来的一些问题，对吧？嗯、可能变成电影了之后，它会出现新的问题。就当我们以以以视频为主导的时候，它可能还不是舒服。我跟你说。它最后走向的可能还不是舒服，它可能变成另一个问题，就在视频里面更好看，但还是不舒服。嗯嗯，嗯所以就
1: 是你的目的是什么？嗯嗯，你
3: 上
1: <说> OK。不过刚刚就是空文说了一个点，我觉得你那个点特别有意思，就是你说你到一个书店，如果到一个书店，那个书店里面全部都穿着东北大花棉袄的人，你会连那个书店进都不进，扭身就走，问有没有网店。但是。你只是看到了这里面有一群穿着这样衣服的人，你都不知道这个书店里面到底是什么样子，只是你自己的审美，然后就改变了你的这个行为。我觉得你就特别符合我们刚刚聊的这个现代人，嗯、就是感觉你就是一个 social queen 的那种感觉，嗯、<吗>所以大家要整
2: 容，<笑>就是为了让朱老师能在书店多停留一下
1: 。
2: <笑>我觉得你这种就是典型
1: 的不，我我不想行为。
3: 我
0: 我的意思是这样的，我刚才想说，的，我跟崔老师举那个例子，不是不是说这个，不是说这个东西。我想我想当时说的例子就是，不是我想说的例子是说你的，你你的审美的问题，你的审美是跟你你所在的你生长的文化有关系的。
3: 嗯，这样
0: 如果对于崔老师来说的话，那可能穿那种那种布丁布丁的衣服，他可能比较好看或者符合他的审美。东北大棉袄不符合你的审美，但是对于一个东北人来说的话，你穿布丁布丁的衣服，人家觉得我操，这什么玩意儿，挂一身石头。太丑了
3: ，
0: 对吧？所以这种从上而下和从下而上的东西，我觉得它很难。就是，就是你你说哪个好或者哪个不好，我觉得两个都是好的，只要它发生改变了就好。但是说具体这个东西你怎么它就像是我们要去一个地方，就之所以我们现在的这种审美被变得那么不接地气的原因，是因为我们一直在接受就像你说的西方那种从上而下给予你的一个审美方式。嗯。它不是土生土长的，<对>就它不是从土地里长出来的东西，嗯、这就是为什么，为什么我们原创我们要做更新的东西很难的一、那个原因嘛，嗯，对吧？因为我们我们是有教条的，我们前面是有一个框架在指引我们，告诉我们什么东西是美的，嗯、我们该什么样子，嗯，而它并没有一个原生性，因为原生性那个东西已经被我们达到。嗯
1: ，我们
0: 不觉得这个东西好，看，它会。所以这个时候，其实是我刚才想聊花棉袄的时候，聊聊到这个。东西
1: 。刚刚崔老师讲那个实用性的那个，我觉得就给大家讲一个。那天我生活中碰到一个例子，让我感触挺深的，就是今年不是特别流行，就那种 B M 超短的小上衣，嗯嗯嗯然后配那个就是牛仔裤的那个风格嘛，满大街都是那种，或者是就穿一个类似于 Nike Nike 那种运动 bra， 然后外面套一西装，下面一牛仔裤。后来有一天呢，我就跟我一朋友，然后个子很高，就很喜欢拍照的一个朋友，我们一起。中午他就穿了一套那个那样的衣服出，因为是露肚子嘛，露脐的。然后那个时候还不算特别的夏天。首先我们中午先去吃了一顿火锅，然后下午我们就去公园里拍照。然后拍照的时候就起了风，然后晚上<笑>就是真的谁。谁着凉拉肚子，谁知道？然后一边疯狂的痛苦，<笑>一边跟我吐槽为什么我辛苦了一天拉了肚子，放出来的照片点赞数量并没有很多。然后，但是当时他这个就让我感触就特别深，就感觉好像我一整天所有的行为都是为了最后那个点赞数而匹配的一个东西。嗯
3: 、但实际也
0: 是啊，就是你要你想要得到的东西嘛，就你觉得那个东西它是一个。嗯它是一个，我既吃了海底捞，我既吃了火锅，然后我也能额外再多得一个。嗯、如果能多得一个点来说，那更好。嗯
3: 嗯
1: 。不过我觉得审美其实还有一个，就是很多的时候我们完全可以怎么说呢？有很多打动我的这种项目，反而是我们日常生活中很常见的一些东西，但他用另一个视角去创造或者看这个东西，出来的东西会让我觉得既有哎，既有那种文化感触，然后又有那个。比如说，像之前韩国有一个艺术家，他做了一个比较大型的装置艺术，就类似公共的。他是用那种就韩国很便宜很便宜那种，就像我们两元店卖那种洗菜篮子，就那种塑料的带网兜网格的那种，就是那个我们小时候也经常会见到。然后他用那个就来回那么上下叠加叠加，然后做了非常大的一套装置。但那个东西看到我就会觉得，嗯，这还真的蛮好的，虽然它很廉价。当然，这种类似堆积手法的艺术作品有特别的多啊，像之前宋冬也做过一个叫《饼干屋》吧，好像是，后来都被吃掉了。这
0: 嗯。嗯。嗯。嗯<呵>。嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。然后，因为我本来要，我本来想把那个发那个小红书的嘛，结果后来我看小红书上好多人发了，嗯
3: 、对
0: 。然后其中有一个在在韩国学艺术的人发了一个那个东西，然后给他巨长的解读，我都不会写那么长的解读，就写了好几百字的解读。<笑>嗯。然后其实我当时在想，就是就跟整个没太大关系啊。整容我之前突然想到一个事情，嗯、就就我产生最大疑惑是他把那个东西，他把那个作品，文涛跟崔老师知道是哪个作品吗？
4: 我没看过，我不知
2: 道。我也没看。是你发那个是是那个现代舞的那个吗
0: ？不
4: 是不是不是不是，是特别火的一个，在
0: 在一个我没有发过，然后在在一个韩国在哪个好像就类似在江南区那种什么什么岛。他
1: 火不他火是因为他是给 S M 那个娱乐公司做的，嗯，懂吗？就是他那个他那个建筑是那个 S M。就那个韩国娱乐公司的建筑，哦嗯、对，然后在那个
2: 建筑上面做那个，对
0: ，他在建筑上面搭了四块，不是四块，就等于无数块屏幕拼成了四块屏幕，就四周
2: 。<S 是 S M 的、嗯、组合吗？是一个装置艺术，是
0: 个装置， <Okay. S 1> 然后是个屏幕。嗯、然后那个屏幕里面演的是海浪。对对
1: 对
0: 、嗯。然后你从任何一个角度看，你觉得那个东西你看不出来它是屏幕，它像一个鱼缸你们在一个浪在里面翻。嗯哦， oh, 我好像知道那个， oh, 我好像知道那个。嗯，就是你
4: 感觉一个楼顶是一个大浪，哗哗哗，但它实际是用屏
0: 幕做的
2: 。哦， oh, 我知道这个，我知道这个
4: 。哇， wow, 这么酷！这是我， um, 这是我要站站在外面看，那我站在里面看的什么效果呢？还是没有站在里面看的？没没有，没这就是个屏幕。哦，就屏幕就是屏幕、
0: oh, 对，就这个项目非常非常火嘛，就最近特别火。原因第一个是因为那个，第二个好像是现在国内有人抄它了，好像。嗯、呃，然后就火了。火了之后看那个解读，我觉得它最有意思的点在于，就是大家都会管这个东西叫做 public c a r 叫公共艺术。嗯
1: 。
0: 但实际上，我觉得你就是我，我一直在思考这个东西到底是公共艺术还是个装置。嗯
1: 。
0: 就我不觉得。它叫新
1: 媒体装置
0: 。对，但它它一点都不公共。嗯。嗯
1: 对。一个很
0: 重要的原因是因为它没有突击性，因为我们传统认知里面公共艺术很重要的一个点是它跟那个地方的一个关系嘛。对，对对对就主题性的问题，但这个作品其实没有任何主题性，嗯、就是他在房上有一个浪 s o a、嗯、对吧？他很好看，嗯、但是他跟这个地点没有关系，嗯、没有发生任何关系。嗯
3: ，
0: 所以这个就是我在想，很多时候我们在看，包括在看一些东西给他的一个名词解释的时候，其实我们用的太不严，就是他在公共空间，所以他就是公共作品你看见一张照片，所以他就是摄影作品。嗯，它其实其实是这样的，在很多时候他不是这样，嗯、所以其实就是从那个韩国那个作品那儿，就是我想关于这种在这个上面，其实我还蛮还有一些想法的，就关于这种什么我们对于词藻的认知啊，包括这些东西。嗯
1: ，OK。另外，我觉得韩国这个国家其实对于这个公共艺术的呃争议性也蛮大的，因为我们我们都知道，就是公共艺术它有一个呃叫这个百分之一的一个。就是说，类似于这个条例吧，就是说你这个建筑，呃，百分之一的费用要用于支持，就是在你这个驻地公共艺术的这个，呃，就是这个建设，所以呢，就导致说，在过去韩国在十过好像过去十六年还是十几年里面吧，就是他这个百分之一的这么一个。呃呃，叫百分比法令吧，这个执行，然后造成了韩国首尔就到处都是这种所谓的城市建筑作品、雕塑作品，然后做参差不齐，然后当时很多市民就觉得啊、嗯，这个东西影响市容，然后后来韩国政府又修改了法令啊，又拆了很多东西啊，这个那个的，我觉得这个还是嗯。
0: 对，这个其实就就像是刚才我们在讨论的那个问题，就在于我们从自上而下的给予他一些东西的时候，他不一定能接受，他、嗯、可能会产生，他可能会产生这种反弹，或者说这种，嗯，这种不适应吧。嗯
1: ，就像我们之前说那个 Sara 萨萨拉的那个被拆掉的那个建筑一
0: 样。啊，对，那个塞拉。对，塞拉。<对> Richard Richard Richard、嗯、那个。对，嗯嗯嗯嗯。而且就是。它会，它变成。我记得这个，我们之前也聊过，我忘了跟谁聊的吧？就会就是公共艺术这一块就是它会产生一个很大的一个问题，就是一个很纠结的点在于，嗯，如果如果如果那个那个艺术作品是趋向于艺术家，就是趋向于高端的话，那其实对于驻地的那些人来说，他们看不懂；就对于日常人来说，他他们看不懂，他们不愿意去接受这个事情，嗯，对吧？他有的时候反而会觉得这个东西，嗯。不好、啊，或者说是怎么是这样的？但如果你的这个东西做的太接地气呢，嗯、我们就会去炸着它。这个东西不好、啊，太接地气。嗯
3: 。
0: 对，对于艺术家来说，他其实很很难的、啊，真的非常难。就是在于他，我做高端了，你们看不懂，不行；我做足了，你们说我足也不行
1: 。我感觉对于整容医生来说也是一样的，就我们的脸其实就像是一个作品，嗯、<笑>就是你这个，对吧？就是你作为一个创作者，你去怎么做这个？你既要结合。你的审美和什么医学的这种
2: 做法则，嗯、又
1: 要遵守患者的审美，嗯、然后又要这个那个，<对>我觉得整容医生太难了。嗯，
0: 而、哎、且他还有技术难我觉得很多时候其实是有技术问题的
2: 。嗯、没错，没错
0: 。还有其实我觉得，嗯，你说，你说。
2: 就我觉得，其实现在好多的医患沟通，其实有点类似于公共艺术，或者说就有参与的医患沟通。啊、<笑>对对对。<笑>因为好多女孩，她比如说她久病成医，不是久病成医，就是她老整，她其实比较懂了。嗯，就我之前看过一个那个艾伦卡卡普罗做的那个冰块的那，我觉得那个就挺形象的，就是每个人都在那儿咔哧，然后往上堆，然后我就觉得，就是他他是做了一个四方那一冰块垒的那个墙，然后大家都可以拿那个刀就咔哧咔哧，然后一起往上堆，然后我觉得那个就特像。鼻整形，就是现在好多博主都都在微博上发，说怎么跟医生讨论，说我这鼻支架怎么搭，要什么形状什么之类的。就我觉得，其实现在在你的整容的一个结果中呈现的，不光是医生的一个审美和他的一个技术，其实还有你自己的个人意愿，还挺强烈的。嗯
0: 嗯,嗯。但是怎么表现就是个问题
2: 。对
0: 。其实表现出来是非常非常难的，就是怎么能精准的传递我们的
3: 信息。嗯。
1: 嗯，<后>反正，嗯，嗯我是觉得如果这个东西，<对>我我就是太过于完美的话，我会觉得有点瘆得慌。比如我从小就是一个特别不喜欢芭比娃娃的人。嗯,嗯，就是我感觉就是芭比它那个质感，因为它是塑料的嘛，它那种塑料，然后加上那精致的小脸，然后加上那种头发，然就就让我感觉就很 creepy。然后它又是那种量产，就超市里边哗一摆摆一排，嗯，就是那种感觉，你懂吗？明白明白
4: ，嗯。我之前看到一个整容的，好好像就是欧美一个人，他就把自己整成那种卡通形象的那种感觉，就是眼睛特别大，然后脸特别尖，就是你看一个真人在那儿的时候，你真的一点都不觉得他好看，你就觉得特别奇怪
2: 。我觉得俄罗斯人特别喜欢整芭比娃娃那个范儿，<对>不知道为什么。老像。但他那个骨相是可以往那个地方就靠的，嗯，嗯
1: 比例什么的，对，我我觉得咱们国家的人的这个面相啊，包括比例什么的，做那个就就真的有点 creepy 了。嗯，但其实大家
2: 整，嗯，<说>大家整容模板还是都挺像的，我觉得，因为大家一般会分享，比如说自己觉得谁好看什么，其实我觉得中国女孩觉得好看的都是那种轮廓感稍微弱一点。
3: 对对对
2: 对对、嗯，然后对，就是好多喜欢欧美的那种轮廓，是<的>就是，对对对，喜欢欧美的那种轮廓的女孩，其实她也不喜欢像，就是真的是欧美人欣赏的那种轮廓感，其实她还是喜欢就偏芭比那种，就是比如说颧骨的尖什么的，就是轮廓感不要太强，只是说你脑门上挺特别往前，然后眉弓起来这种的，但眉弓其实她还是喜欢那种圆一点的，嗯
3: 嗯嗯。嗯哎
1: ，突然 Q 一个小问题啊， oh. 就给你们一次让你们选择可以长成谁的机会，你们会选择谁？我、oh. 靠<笑><好>，好好思考。一下。困困开始，你,你想你想你长成谁
0: ？我想长成一块大屏幕。
1: <笑>为什么呀
0: ？<笑>就想变成谁就变成谁。
1: 不行，必须是一个人，就必须是一个你觉得哇这人绝了，我如果要是他就好了。说自
2: 己也可以
0: ，普京吧
2: ？普京啊，<笑>全全世界女人都想嫁的男人。你<笑><笑> OK， 但是我觉得，嗯
1: ，气质差了点儿。<笑><笑>文涛呢
4: ？我觉得就自己挺好吧，但是最好是维持在颜值巅峰那那个那个年代，就不会变老那种感觉。我觉得我就知足了。<笑>这有点像练了什么邪教的功啊！嗯、每个月圆的时候要吸
3: 多少血？嗯
2: ，崔老师呢？身份可以互换吗？就只是变脸是吗？都可以，可以互换。就是你，你重新
0: 换身份，我才不不长那样的
2: 。<笑><笑>那我想想，嗯，所以。可可行点的啊，其实我觉得那随便哪个女明，就是一线女明星都可以，挑东北就行<没 S 1> 是吗<吧>？不是，就是能能演电影啊，就愿意有人愿意找我演电影什么就行，片酬给我先
1: ，<笑><笑>颜值红利，嗯，对，颜
2: 值红利，嗯，所以你看，其实，嗯，我你先
1: 说，先说你
0: 先
1: 说你说你说。你说
0: 所以我在想，我觉得其实以后说不定人就真的变成橡皮泥了。我觉得那样其实蛮好
1: 嗯
0: 。就是你想变成谁，你就可以变嘛，就弄块屏幕什么的。就是因为我我我在看那个什么，我昨天看了那个 t i m l a b 最新的那个展，就是他们还没开，在九州做那个长驻展。嗯、然后他其中有一个他们很大的作品，是他做了很多块那个那个立方体的屏幕，然后插在地上。
3: 嗯
0: 。插在地阳地上然后。它那个屏幕里面就随着时间不一样，它会变换各种各样的图形，就是各种各样的花纹。t i 你知道 Timelapse 就是做那种吗？我、哦、知道，对，是啊。所以就是你就是同样都是那么一块儿几块大屏幕插在地上那个东西，你进去可能今天是冬天，明天是夏天，后天是秋天。我觉得其实它这它它其实很省成本的
3: ，<播>对吧？就它现在可以变变嘛，对
0: 吧？就就说白了就是我觉得 Tim。TeamLab 很牛逼的点在于，它把它的硬件搞上去之后，它的软件可以不不,不,不断不断的变，嗯、对吧？它可以改十个展览都可以，嗯嗯。嗯对我只要重新编程显示图像，那它就是一个新展。嗯，那就是我们之后人发展到最后，要不然就是虚拟化嘛。我记得有一个电影，我忘了是哪个，就是他能，他他，就是他们在都在虚拟世界里面。那我买什么东西？哦、啊，之前那个什么不也什么特别火？那个《头号玩家》不也是吗？
2: 啊，嗯、对,对对对，对吧？<去>不都是嘛？
0: 就在虚拟世界里面充钱，然后各种乱七八糟东西。我之前还看那个打枪的，叭叭叭叭叭，就打枪那个，斯拉达演斯拉达那个人演的也是那个，就是说什么现实生活中人全部捆在椅子上，大胖子五百多斤，然后在虚拟世界电子游戏里面，他就是个小美女。哦，就
1: 你这八千，这有意思，什么电影
0: 啊？一个打枪的，一个一个各种杀人的，就我忘了叫什么了，然后被描述下。
1: 下一
0: 趴<笑>、嗯，然后所以我觉得他很有可能，我们就会变成这样，<笑>就是要不然在虚拟世界中，要不然真的我们把人改成一个什么，我随时可以按键，我身上装一个按钮，脸啪一点，刘志玲一号看出来了，对二号，嗯，但
2: 是我觉得会，这会增加社会的不稳定性，嗯、定性为什么呀？就比如说吧，今儿我还是妮可基德曼呢，明儿我就变成别的了，然后明儿别人就不认识我了。然后，或者说，比如说今天我喜欢你，因为你是布拉德皮特，明儿你不是了，你变成吴亦凡了，我可能找别的布拉德皮特去了
0: 。<笑>那不就是新的秩序吗
2: ？对，就是新的秩序，但我觉得还是挺不稳定的。就我目前想想一下，我觉得挺不稳定的。就我觉得人类，比如说你资产不稳定，社会就特别容易动荡。今儿今儿，今儿比如说，假如我有两栋楼，你是布拉德皮特，今儿我愿意给你的，明儿你不是给别人了，然后咱就开始过户，然后牵扯到啊，我还得，比如说撤资，如果咱俩之前一起合营什么的，得撤资，然后你可能因为这个，你还得，比如说你恨我，然后你把我给枪杀了什么的这种，或、嗯、者或者那想手段，比如说明天不能让那个人变成变成另外一个布拉德皮特，或者是车上有三个布拉德皮特。有时候就会涉及到什么诈骗啊什么
0: 的。这个这个，这个、你所有的存在，你你的这个前提是你把你把肉身当成资产的一部分
2: 了，嗯、对吧？
0: 但是你想，如果你的肉身可以随便变的话，那它还是资产吗？我觉得它可能就不是资产的
2: 。不是，我说的是你有的那些就是固定的那些资产
0: 。对啊，就就我我的意思是说，当我们我们之所以现在讨论这个东西，是因为我们是被肉体所局限的嘛。嗯，我们不能改变我们的肉体。当我们随便改变，当但一旦我们的肉体可以随便改变的时候，那其实肉体已经不再是局限了嘛。那个时候有价值的东西，嗯、所谓的资产，可能是你的，就像你真的是什么灵魂、脑子之类的东西。嗯，对吧？就像是现在，可能我跟你说，两千多年前，那个山顶洞人从来没想过，一个人怎么能他妈换那么多身衣服？嗯
2: 、
3: 对
0: 吧？他他今天穿一黑的，明天穿一白的，我还能认识他吗？嗯。
2: 哎，你这不你说这时候，嗯、你说你说，你先说。嗯、我说我说那个时候不
0: 就是对于那个时代的人去假想，那个山顶洞人去假想，我们现在的时候，我们天天换衣服多不稳定啊！昨天你是穿黑衣服，<笑>所以我爱上了你；今天你穿白衣服了，咱俩还得离婚，对吧？你你这个不就是这概念吗？就是所以就是说，当我们去怎么看待这个事情嘛？就我们现在，我们衣服对于我们来说，现在已经可以随便换了嘛？他就我们不把它当成所谓的核心价值的一部分了。嗯嗯，它能体现的很少，它可能体现的就像只是品味或者一点点东西，但它还可以去不断的迭代。我们不，我们不认为换衣服是问题，所以就是说，当我们真的可能随便换脸的时候，那个时候我们就不认为随便换脸是个问题，很有可能。你觉得呢，孙杨
2: ？我觉得有可能，就是我想起之前我在 B 站看的那个，有人讲就是几级几级宇宙文明的那种，然后他好像说达到。二级还是三级的时候，人类就共享一个意识中枢了。就我知道什么，朱老师也知道，朱老师也能调取。嗯,嗯
3: 那
2: 那不是像超体吗？对
3: 吧<是>？就
0: 把超体那个百分之百的。对对对。对对对。一就三月三去演那个，对，就是他，嗯、那就你就已经没有形象了嘛？嗯、你就融入时间之中，那你就没有形形象了
2: 。对、嗯、对。对对嗯、就你就对你无所谓你是谁了。
0: 我觉得这个其实就很像是早期的时候那个谁，那些未来主义的艺术家做的东西。未来主义艺术家不就是总是就、嗯、是赛博朋克鼻祖嘛？嗯、就是总一定要把人跟机器连在起来。就是他们认为人，存在主义那帮人不是一直觉得人的未来不是跟机器的结合嘛？嗯
3: ，
0: 对吧？我觉得这个其实就有点像我们在考虑这个问题的时候，有有点像那有,有点像未来主义那那画那种、那个那个、感觉。嗯
1: 。其实我觉得最早啊，当当然不是搞这种视觉艺术，我觉得搞文笔艺术，运用整容这个呃点的，是那帮写武侠小说里边写易容的。对，<笑>我记得我小时候看那个《天龙八部》啊<猪>，对
3: 阿朱、阿朱、啊
1: 、阿紫阿朱？阿朱、啊<猪>、阿
3: 朱<对>
1: 、阿朱，啊、就是那个乔峰。失手误杀什么自己最爱的人，就是因为他易容成他爹什么那种，对吧？小时候看的哭的嗷嗷的，就感觉，嗯，感觉改变容貌这个事情好像，就对不管哪一点来说有一个特别大的探讨点。然后这个东西就感觉，嗯，嗯
4: ，然
3: 后然后
1: 看电视
4: 剧的时候发现不是那么回事看电视剧的时候，所有里面人女扮男装、男扮女装，你一眼看
1: 出来他是假的，一眼就能看得出来，完全是假的，是吧？但是在但是在那个
2: 嗯，但是在那个武侠小说的那个世界里面，就在那个故事本身里面，真的，哇塞，易容能干好多事儿啊，嗯
3: ，就好多故事，
2: 行嗯，对，好多重大转机就都是因为一个易容，然后就就就完成了，嗯
0: 、让我想到第第 2,、哦《谍中谍二》，《谍中谍二》不就是。
4: 嗯、啊，对他们能做一个
0: 头套，那个戴上那个。对，这《谍中第二》不就是不断的，就是谁就是就是就各种换身份、啊，你也不知道谁是谁，啪、嗯、一,一撕就是另一个人，啪又一撕，那、嗯、有时候撕下两层来了，我
3: 操
4: ！这变脸川剧是
1: 吧？嗯，<笑>
3: 嗯
0: 老师，我突然想到一个那个谁，那个行为艺术家段英梅，你知
1: 道吗？是把自己融入<就>那个背后的
0: 。对不是，那那个那个是叫什么？刘柏林
4: ，刘柏林，段永梅，嗯
0: 、段永梅是，是当时就为无名、山子刚、一米其中一个。然后后来他跑到德国，是阿布，阿布是他老师，他是阿、啊、阿布是中国一些学生，因为中国人。然后后来他就一直留在德国了。然后，然后他之前做了一个行为艺术，就是他转而做行为艺术，做的一个行为艺术叫 Joker 还是叫什么 Claw， 我忘了。啊、嗯哦，我知道，就他
2: 把自己那个小丑脸画了一小丑脸的自己脸。嗯
0: 对对对然后特别吓人，就吓观众。嗯、就是、嗯、你观众站在一排，嗯、然后你也不知道为什么就在一个空间里面，你站一排，然后他他又突然从一个空间里面那那一边出来了，就变成一个小丑，你不能动，跟一个小丑脸，然后弄特别吓人，就在你每个人面前啊叫着么，然后就把所有观众吓尿了。嗯
1: 、为什么呀？为什么
0: 要这么做？他他，因为他做的就是恐惧啊，包括形象问题。他他就说，你看，假如说我是个正常人，我没有画那个脸。就是你，我在你面前，我假如我在你面前啊啊啊叫，你们觉得我操，这是一傻子吗
2: ？超哭了
0: 。对，能你能明白？就是他这种也会哭，<笑>就这种我们来源于心中的恐惧，可能说是源于形象本身嘛。嗯
3: ，
0: 就是我们对于小丑这个形象本身，它就是很吓人，包括它那种东西，就哪怕你没有看过小丑，而且它这种去背景化特别牛逼，就在于嗯。就是对于外国小孩来说，小丑有特殊意义，因为那很可怕，对吧？嗯。那对于中国小孩来说，中国小孩从来没看过小丑，嗯。但是你如果还画那种妆容的话，你照样能把他吓死，你照样很害怕，嗯。嗯所以这个是一个去背景化的东西，就我们认知一个纯白的脸，一个红色的鼻子，一个怎么样长成什么样的，那他就是可怕的，嗯。就是你的恐惧就是源于这个恐惧嘛，就是我觉得这个还挺好玩的，就就突然让我想到他那个变那个。特定的身份，他做了好多这种行为艺术。还，他之前还做过一个行为艺术叫 “Help”， 那个崔老师你看过吗？就是他在一个楼，在一个一个美术馆，那个那个美术馆是一个镂空的，就等于中间是一个大厅，嗯、然后上面两边是五层。嗯嗯。他把自己放在五层那个围栏杆上面，嗯，他他肚子趴在那个栏杆上面，就脚是悬空的，底下是五层，然后手是前面那个楼梯，嗯、然后就一直在上面挣扎，就 Help 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 就在那。就感觉就是他随时可以掉下去，嗯、从五层掉下去，嗯、然后所有人过来不敢动的，嗯、也是那种他也是给自己进行化妆，化妆成一个小孩嘛
1: 。所以所有的行为艺术家，我感觉都是把自己的命放置之一边，就交给艺术的那种感觉。嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，阿布的学生比阿布还那什么。嗯嗯
0: 嗯、但我觉得还挺挺好玩，就是对于认知，对于整容这个事情，就认知上面，我觉得蛮有意思。嗯、就是为什么？我之前看那个韩国，他们说为什么大家要去韩国？就是、说你知道，他们说日本的整形，日本跟美国的整形要比韩国好，嗯
3: ，
0: 对吧？就是他们好像更技术更高端一点，嗯,嗯
3: ，
0: 但是韩国是服务会特别好，嗯,
3: 嗯
0: 他们说说好多时候，你知道韩就是大家整形完出国整容，最大问题在于他们回不来
1: 了，哦。长得不一样了，
0: 是吗？对，过不了海关啊什么的，就你护照什么都会出现问题，就是他那个人脸什么、人脸、嗯、识别什么都过不了。嗯。然后韩国那个他就会专门给你出一详细的所有的资料，就是你,你拿给海关看的、拿给什么东西，他都会有，就是帮助你能顺利回来。嗯、所以这个我觉得其实这就是他们在就是在于身份上面的问题嘛。嗯嗯。嗯就是，所以就是从那个小丑，就包括这些行为艺术来的，我们来看的时候，它其实就不是那种，就它总会有一个特定的、特定的、特定的形象在，嗯，对吧？不管是小丑还是小女孩，还有所有东西，就包括整容也是，就是韩国那种特别方便的，就特别方便那种整容的时候，就是你会发现很多人，就是你知道他为什么当时会有这个服务吗
3: ？就是一
0: 一开始的时候，那个服务，我当时看那文章里写的时候。就这种服务最早提供的，并不是给第一次整容的人提供的。嗯
2: ，给第二次，多次多次
0: 整容，就是多次整容的时候，你去你你往返机场的时候，才会出现很大的问题，就是因为你你的变换，你有几次变换的经历
2: ？对，而且有的人就是，嗯，当你想想要改变一个地方的时候，就比如说有的人想整鼻子。然后他就会，嗯，把注意力完全集中在这一个部位，然后他会忽略可能这个地儿跟其他地方的一个协调性。而且你是，就是真的很多人，他就无法控制的，就是去在意这个地方。比如说最近有有一女孩想动鼻子，她可能会注意所有人的鼻子长成什么样，这个人的鼻子好不好看，这个人鼻子矮了什么的，就是他可能，比如说他想要一个高鼻子，他会觉得所有的矮鼻子都不好看。然后，如果有人鼻子比他更高，他就会觉得，哎，这好像比我那好看，哎，是不是这比我那好看？他就会会有这种疑问，就是有一点儿矫枉过正的一种感觉。嗯嗯，我觉得大部分、哦、其实整容本身不是一个问
1: 题，就整容带给你这种心理上面的变化，嗯、或者说带给你一种这种强迫的这种心理，这种、嗯、才是一个比较大的一个问题。嗯
2: 嗯嗯，对，嗯。嗯<对>嗯而且有的人会天天在家观察自己，比如说我这个地儿，就比如说他整个鼻子高度都还行，也比较协调，他会去关注更多的，比如说我这鼻尖表现点，哎，我我这鼻头是偏和型的还是偏尖型的？我这鼻小柱是不是下拉不够多什么的？就这种非常细节的问题。但其实外科手术它不会有达到这种精度，所以这个女孩就会想再调整一下，再调整一下。嗯嗯。嗯而且其实好多手术它也不是说一次就能完成的，就比如说好多女孩觉得自己下庭有点长，可能是因为人中比较长，就这从鼻卡到上唇中间这段距离，我人中也有点长。然后现在有一个手术就是你可以切一下，就把这块切开，然后把这块提上去，然后再缝上，然后它就会有一个疤嘛？对，它就会有一个疤，然后这个疤就是说你。你切完人中，你还要再再去疤痕什么的，就到时候可能还要做小手术或者激光之类的。就这个真的是一个没完没了的。如果你要是精益求精的话
0: ，哎，那我想问一下，你这样那那那，假如说我要点穴的话，是要点老位置还是点新位置？
2: <笑><笑>好冷啊你！<笑><笑>我觉得从技术，层面,技术层面讲，如果点穴的话，应该还是。找你毛细血管，或者说找找你那个交汇处的位置吧。那如果比如说你做过拉皮的话，估计位置可能就会往后移一点。<笑><笑>只有崔老师，你会这么认真的回答他这种问题。嗯、
0: <笑>我觉我觉得我突然有一个疑问啊，假如说我是想通过我的脸，就像你说的，我想有我的那个那个那种颜值红利，嗯
3: 、那这个
0: 红利不应该建立在一种个人符号身上？换句话说，就是我的颜值红利应该是建立在，第一是我好看，第二个是我，是，他是我，那我不断的去整容，我的脸老是被改变的话，那大家记不住我了，那怎么办啊？那反而这不就是我觉得他不应该是
2: ，就像你健身，你正常运动量不会把你变成一个金刚狼一样，就是你整容。如果不是非常夸张的话，你也不可能变得特别不像你自己。就是它会有一个一个一个限度，就是你整成这样之后 ，OK， 好，这就是你自己了。如果你真的不是说往往丑了整，就是特别奇怪，比如你脑门本来是平的，然后你填了一点，稍微有点鼓，然后你给它填的巨鼓，但是其实那也能看出来是你，因为好多。比例是变不了的嘛？比如说你眉毛到鼻子距离，除非你说我做一大手术，我把脸掀开，然后把从就是耳朵中间这一块骨头锯掉一截，然后再给它接上，那可能你,你脸就变短了，然后你再整调整一下其他地方，那就完全变脸，可能就看不出来是你自己了。但其实还是能看出来是自己，而且其实女孩好多女孩，其实她给自己定了一些人设呀、啊，就是所谓的我在做我自己，但其实她不是在她做她自己，而是她她在做她给自己设定的那个人设。嗯嗯,嗯我,觉我觉得包括
1: 现在很多人就不一定成，比如说做特别特别成功的，就像从整容这个例子来说，嗯、做特别特别成功的，嗯、他会用这一点去给就是来吸引一波想要。呃，比如说哇，就是、说姐妹换头成功怎么怎么样，还有另一种是属于哪种，就是做失败了，这也算是他的特点。所以现在也出了很多这种分享所谓自己失败经历的人，嗯、就你一看就是那种，呃，超级假的那种网红脸，你看就是风唇风失败了呀，嗯、做鼻子做失败了，他也会把这种标榜成为自己的一个特点。然后来来以此来梳理自己的一个人设，这样也会，嗯，反正就多少都能找得到吧，感觉。嗯，那
4: 你主要就就是危机公关了吗
1: ？对对对
4: 危机公关，危机公关了已经
1: 是
2: 。
0: 对，嗯，真，你突然让我想到那个谁做做人设做最好那个那个 Goosey Ghost
2: 。啊，我知道那个那个 Trouble Andrew
0: 。啊，对对对，我都忘了叫什么。Trouble Andrew。就是。就是他们就是 GUCCI、嗯、特别喜欢的一个艺术家，他其实不是演员，他原来好像是滑雪的还是冲浪的，反正是个街头、啊。对对对
2: 对对对对，好像是是
0: 滑雪的。嗯,嗯，然后但是他后来就他画画，他就特别爱画一个符号，就是那个小鬼一样的那个符号嗯。嗯嗯嗯。然后后来就各种给 GUCCI 做，然后后来他就被 AKA GUCCI 构思那种。嗯<笑>嗯
3: 。嗯其实
0: 我觉得他那个就是做的，他就是等于把符号这个本身就把他那个小鬼那个符号本身、嗯。去强化强化成人设了嘛
3: 嗯？嗯，对吧
0: ？这个应该，我觉得他你会发现，他不管怎么变，他的颜色它怎么变，那个鬼都不会变的。嗯
2: ，这特像那个做 cos 那艺术家也是，就我觉得这有点像街头艺术，嗯、他们会有一些自己特定的一些形象，嗯、然后就把那些东西做做一些变化什么
0: 的。对，我觉得这个其实才是才是你去建立人设的一个方法。如果你不断的去整的话，我觉得。那他，那你这个人设永远得做，对吧？嗯嗯。嗯所以我其实还蛮有这个疑问的，就是这帮人他们怎么想的？嗯，
1: 哎，反正就我，我感觉这个世界上没有任何人的审美是完全，怎么说，就是一一致的，就每个人喜欢那个点都不一样。我还见有人问我说有没有去双眼皮的手术。<笑>对吧？就是自己，对，<笑>就是他自己是也大双眼皮儿啊，他他可能就喜欢那种单眼皮高级脸，嗯、啊，对吧？就是什那有没有去双眼皮手术？所以人感觉对于这个东西的追求是永无止境的，而且就每个人都是五花八门，什么样的都有。可惜就是说，就是、老天不能让你长成你你所期待的那个样子，才是我们去做整容所谓的这个契机和动机。嗯、我觉得。
0: 而且，肖老师，我跟你说，突然想到一个反例，说你那个，嗯。就<笑>你知道日本有一个特别著名的一个案子，那个女的叫什么我忘了，她杀人的，杀了好多人，然后，就是，就是潜逃时间特别长，她好像跑了二十八年吧，还是二十九？嗯
3: ，就差
0: 一年，她那个追溯期就过了，然后但她一直在潜逃，她就在逃亡过程中整了两次容。嗯
3: 。
0: 然后，而且她每次整容，好像第一次是只割了一个双眼皮，然后第二次好像去了一个眼袋还是什么东西，她就做了特别微小的那个整容手术，然后。就没有人能，就大家就会觉得，哎，这个有点像，那还不是？你白？就因为那个他原来是个单眼皮，然后他割双眼皮之后，他然后哪怕稍微改一点点眉毛那个角度什么的，大家就会其实不认识了，就大家就不不觉得你，因为他当时全都是通缉令嘛，整个日本全是通缉令，当时差点因为他还改了法律，就。然后 <And> 我觉得这
2: 就是那种整容体质，就有的就是越长得平淡的那种人，整完了效果越好，或者说指容越明显的效果越好。所以说，好多医生其实不愿意给那种就本身长得还行的女孩整容，就是因为你改善不会太大。但是像她那个，比如说，呃，比如说你五官分散，然后脸也相对来说比较平，就是像那种朝鲜那种大饼脸什么的。你比如说，你要给他做个双眼皮或者抽个脂，哇塞，那真的老鼻子变化
4: 了。哦，那那我得去做个双眼皮儿了，可<笑>能
1: <笑>。困困困困，团团你瘦，困困你瘦六十斤也有这样的效果。<笑>嗯、
0: 谁瘦六十斤？你大狗熊瘦六十斤也有这效果
2: 。<笑><笑>大狗熊，幼稚鬼。
3: <笑><笑>但其实
2: 我凭良心讲，朱老师长得还行，就是他本身有一个架构在这儿。就是这、啊、是不是,不是那么好改，不是那么好改
0: 。然后包括那个那个最近我看的好多那个什么，有一个艺术家特别难搜，一个年轻艺术家，好像跟我应该差不多大吧，英国的，比我稍微大一点，叫什么呃 ，Jimmy Bond。然后没他没那么有名啊、嗯，然后所以你一搜，你出来全部是 James Bond， 全是零零七，啊然后后来我，因为我当时我知道他是因为我无意间搜到他个人网站了，是从一个网站的外链点了一下，点到了他的个人网站里面
3: 。
0: 嗯，然后那个人就特别牛，我就我我最近特别喜欢看他作品，他录了好多 video， 然后我觉得特别好玩，他就有点像现在的未来主义，他一定要把人体跟机械、啊、做一结合。嗯，嗯然后我之前把他，我看他好多作品，我之前把他一个。一个一个小作品，我弄到小红书上，我觉得特别喜欢。就是他他弄了几个机子，然后每个机子那个就有点像鱼竿，那个机子的功能就是伸出来，前面加一个东西伸出来，然后伸到一个地方去。然后他大概有五个机子还是六个机子？对，每个机子上面他它弄小铁丝编了一个人的器官，一个人的部位就等于这个机子前面挂了条小左腿，那个机子挂了个右腿，然后另一个机子挂了个一个你的躯干。然后两只手，然后一个脑袋，然后他那整个作品就是鹿，他那个基地开始那空中一个背景白色背景什么都没有，然后从空中飞过来一条左腿，然后从空中飞过来一条右腿，嗯、然后从空中飞过来一个身子，然后飞过来两条胳膊<笑>一个脑袋，一个<笑>人人的形象就形成了，你明白吗？然后他再把人脑袋拆走，然后什么东西就拆没了。我觉得这个其实他做的就是那种特别恶趣味嘛，我觉得现代女娲。啊，对、哦、对对对对，就有、是、点那种现在女娲的感觉。就是她其实在，在她用的那种所有的东西，她他还有一个作品是把眼球跟一个什么机器合起来，一个大眼球。你一开始看觉得特正常，因为后来越看越不对，因为那眼球太他妈大了，<的>特别大一个眼球，是不、嗯、<笑>是？对、嗯，好吗？所以我觉得这个其实就是现在讨论我们身体啊、身体特征的这种作品,品，有非常非常多，就包括之前那个国内边马秋莎含刀片那个，对吧？不演是嘛？就探讨个人身份问题啊，然后。就他改变声音什么的，你知道吗？嗯文涛，文涛有啥想
4: ？不是、呃、我，我我听你们聊了很多这些整容，我有点插不上话。我可以说一个摄影相关的一个 reference 给大家，就是呃，我特别喜欢一个摄影师叫 Lucas p l a l o 他是他的、oh, 对对对对对,对,对,对他的作品是主要是给照片整容，就是给照片进行 Photoshop，、嗯、但他又不是说咱们平时日常生活中 Photoshop， 就是有点像刚才咱们说的审美反向化，他就是。之前他也是，他都是用那个大画幅胶片拍那些照片、风景啊、静物啊什么的。但是拍完之后呢，他开始也是去精修，就给他修的非常完美，把每张照片都就是花了非常多的时间去学 Photoshop， 花时间非常多的时间去修。然后后来他发现，他花费这些时间就是去掩盖他做做的那些努力，就让人看起来好像这个就是真的，这个就是我没有修的这种感觉。后来他就是说，我不想去掩盖，我想去把这个表现出来。他就是后来就是用那种特别粗糙的方法，就是比如用那种什么笔刷，就是但是用那种特别硬的笔刷，就是哗哗瞎瞎刷几道，然后什么的，比如把一个包放倒，然后在上面拿笔刷刷了四个黑道，说六六六七个黑道，然后说这是双一,一双鞋，然后或者是什么，把两个涂层，就是把一个西瓜跟什么一一只手给两个涂层，然后就把那个手给擦出来，就是在西瓜上好多手指头什么这些特别奇怪的这种感觉。对，然后，他就是，反正对，就是，但是他这些照片就是也也很酷，我觉得也就是看看多了以后就也就特别喜欢，就是这种就是真假难辨的感觉。对
0: ，
4: 嗯，他是我们老师，你知道吗？真的假的？我特喜欢他
0: 。嗯、啊，是我们学校老师，
3: 嗯
4: 、哦，那那你应该比我了解，你可以再多讲
0: 讲这个。也没有，他其实就做那，就一开始我特别不理解他做那东西是什么，就是、嗯、我。就后来我还去他，他让我们班同学去他的个展，然后我们去了他在 p r i d e 的那个展览，然后去看，然后我还是看不懂。嗯、就就他当时我看了几个作品，第一个是他把一个条轴 P 了，用仿制图章 P 了三个头。嗯
4: ，我知道，我看过那个，我看过那个，在那个楼梯间那个、嗯、感觉。对对
0: 对,对，楼梯间那个，还有一个是他给自己的嘴 P 了，他给自己抽烟 P 了三根烟，<对>三个嘴，就仿制图章擦出来三个嘴，三个烟。我在看这是什么玩意儿。就而且就是你完全其实对对那个东西不理解的，然后后来我觉得他其实要表现那个就是这种图像里面的，就他又说我们在运用大量的后期，然后这种后期其实是，他是说这种这种就像跟甘文涛，我觉得解释的特别好，比我比我想解释的好很多。他就说我们的我们的后期是我们的后期的目的是看不出后期来，嗯
1: ，
0: 对，这个其实很牛逼，就是我们的努力是让我们看不出我们在努力，对。对吧？就像是我们没有努力才是最完美的状态，但是我们要付出很多努力去达到没有努力的状态。嗯，他说那我要干的就是我要把这个努力给弄出来。但你看到的努是什么呀？然后但是看到之后你就会发现，哎，我接受不了。就这东西你做可以，就是你修可以，我能接受，你很美。但是我把修的过程给你，你就哎，我接受不了。嗯，就是你说白了，就是你怎么说呢？它是一种这样，我觉得它可能算，它也算是一种伪善吧
4: ，对吧？对，我记得我以前，我以前上上课的时候，我们有一节就是类似于 d i i g 低智头那种 Photoshop 课，但是也不是就纯教 Photoshop。老师有时候就给你 critique 你的作品的时候，他就会说你的作品就是你的照片太完美了，就是说有点过了，就是就是就是就是就是想的就不真实了，就是说那种感觉。然后他就说你是要追求一种叫 perfect， perfect imperfect is perfect， 就是完美的不、嗯、完美才是最完美的。然后对，然后老师老师就说，就那那那我就问说，那怎么才算是完美的不完美？他说那个这个度你就要自己去掌握。然后他就他一北欧人啊，就是长他妈两米多那种北欧人，给我讲那个日本的一个例子，说说日日本文化中就是比如说什么老和尚在那个扫庙。就扫庙里的那些落叶，他把那个落叶都扫干净了以后，他在那个过道上抖抖笤帚，他留几片落叶，就是说这种就是那种禅意在里面。说，然后，然后这他不是说给他扫得一干二净那种感觉。然后说，我操，原来这样！说，那我居然这么说明白了。<笑><笑>太逗了
1: ，太逗了！这<笑>突然想到，让我你知道就是那个文涛不是给我拍了那一组我那个作品吗？你记得吗？然后就是中间有有有一张平铺的那个，其实咱们拍是只拍了两条。然后我为了把那个，因为它有固定尺寸，把那个填满，上下所有的那个都是我拿那个 PhotoshopP 的，其实 oh,
3: oh, oh. 就是把它 P
1: 成一个大平铺。对，然后那天我我们俩开会的时候，老师就说：“哎，你这个拍的真好。”然后就是就是那大平铺拍，我说：“哦，那都是后期 P。”他说。啊，真的吗？我说真的，我当时心里就想，为了看起来像真的一样，我还把那位置稍微挪一挪的嘛，就感觉是那种没摆齐的那种感觉。哦，<笑>那个
0: 那个我一点都没看出来，就我跟八哥说这<是>、哦，这文涛拍的太好了。然后这个我觉得这个其实文涛开这个头还蛮好，蛮有意思的。就是我们其实原来没有想过这个问题，就是当你真的把丑的这一面展现出来的时候，还挺干嘛的，就是他得到的效果还挺。出乎意料的，或者说你会发现，就是你如果不看这个的话，我们不会感觉到那么这个事情那么赤裸裸的一个功利心，对吧
3: ？
0: 嗯嗯，就是你知道我我去健身，我不是最近在健身嘛
3: ？
0: 嗯。然后前两天我跟我们我跟教练说、啊，哎，我有点想做那个环腹吸脂
3: 。
0: 嗯。然后教练说，不是我给你看我手机一大堆，你知道健身教练嘛？他肯定不想让你掏钱。<笑>他说一大堆，一看细致多恶心的照片什么的，然后就给我发那视频什么的，就是那种给我看那个那脂肪呜就流出来啊，什么乱七八糟那个皮就一<笑>一褶一褶的，就后来你会发现，就是当你真的看到这个过程的时候、啊，你就会觉得，哎呀，这个东西可能没那么美好，嗯，对吧？就是你想要的只是那个结果嘛，就那个结果我们一看其实还蛮好的，但是那个过程真的挺
1: 吓人的，嗯，嗯是这样的。所以怎么说呢？也是稍微就是大家变美的心思肯定都有啊。我们这个在合理的承受范围之内去变美<笑>就好，对
0: 。所以我觉得今天时间也差不多了，我们特别感谢崔老师能过来跟我们录一期整容啊这个事情。但是其实我我还蛮想接着聊下去的，因为我们之前我跟白老师啊、跟文涛，包括跟崔老师在商量的时候，我们觉得其实一期可能。完全无法涵盖一个那么大的话题，一个那么流行的话题。嗯，所以我们还是先把这一期把整个这个分成上下两期啊。然后这一期，我觉得我们先跟崔老师聊到这儿。嗯、然后我们过两天有时间的时候，我们可以再跟崔老师聊一期这个话题。我觉得那个时候，我们可能从用一些全新的切入点去切入吧
1: 。没错，嗯，是的，嗯。嗯，跟大家继续聊聊变美这件事儿。<笑>对 ，OK，OK，
0: 、okay okay, 那我们这期就先到这儿。嗯，嗯
1: ，非常感谢今天崔老师来跟我们这个做客我们的电台。然后下一期我们依依
2: 旧跟崔老师开心
0: 的聊。好
2: <笑>、啊，<笑>下次再见。
3: 嗯、好嘞，拜拜，拜拜，我们祝大拜拜，拜拜。雨の夜に君を抱きしめてた。道路脇のビラと壊れた城やと、街角ではそう誰もが急いでた。